0: Então, vamos prosseguir refletindo agora sobre as disputas sutis. Existem disputas sutis? Somos convidados a refletir sobre a nossa conduta no âmbito individual e coletivo como espíritas em busca da autotransformação moral para percebermos os convites de mudança. E nesse objetivo nobre, no movimento espírita, devemos nos perguntar: Existem disputas sutis em nossos em nosso centro espírita? Sim? Às vezes não tanto sutis, muito evidentes. O sutil, quando é iluminado pelas leis, ele fica evidente, né? Onde se manifestam. De qual maneira se manifestam? Pensamento, palavras e obras. Como elas se manifestam em meio às reuniões? Mascaradas. Mascaradas. Vestem a capa das pseudos-virtudes? Como podemos dissolver as disputas sutis? nós podemos ensinar através do espelho, refletindo neles o, os ensinamentos de Cristo que está em nós, desenvolvendo a paciência, a tolerância, perseverança,
1: uh, e vai por aí afora.
0: Bem, as perguntas estão postas. As contribuições iniciais são bem-vindas. Vamos... Inicialmente trabalhar as disputas, depois nós é, caminharemos como dissolver as disputas sutis. A nossa busca agora é de esclarecer a existência, onde, de qual maneira, como, e daí temos toda uma reflexão depois de como dissolver. Se elas existem, é necessário que nós percebamos como elas nascem, a partir de onde essas disputas é, acontecem nos corações. As disputas sutis acontecem pelo interesse pessoal. O interesse pessoal está calcado na ideia da importância pessoal as pessoas têm a carência de ter os seus valores reconhecidos e o movimento egóico faz com que essa carência se transforme num momento de interlocução entre elas como uma forma de posicionar o seu valor acima da outra pessoa, surgindo a disputa sutil. Veja... Nós, Espíritos, temos o valor calcado na nossa realidade de Filho de Deus e de Espíritos imortais. Esse é o nosso valor, que pode ser reconhecido e deve ser reconhecido a partir do da consciência espírita que esclarece para nós e nos traz toda essa oportunidade reflexiva de conexão com a nossa essência, do que somos em essência como está no livro dos espíritos a reflexão de que somos centelha divina em essência somos luz pois bem esse é a nossa nosso valor. Ligado à essência está o nosso valor, o valor do espírito imortal que foi criado por Deus para viver para sempre. Pois bem, quando não nos conectamos com a virtude da humildade, que é a virtude que nos nos coloca em relação com o que somos, e como estamos, o que somos no sentido existencial e, o que, e como estamos no sentido transitório das questões tanto do me conectar com o que estou mais ou menos, menos ou mais, no sentido do, da minha fase transitória que ainda trago imperfeições. A humildade me coloca em condições de perceber cada vez com mais ciência de si mesmo, aonde eu sou convidado a trabalhar virtudes e eu nem me coloco mais nem menos do que eu estou. E nem mais nem menos do que sou. Eu sou filho de Deus, aprendiz da vida. A importância pessoal que é esse movimento de se querer ser reconhecido pelo, pelo meu movimento da persona, da personalidade, do meu cargo, do meu nome, da minha profissão, do que é transitório, é que me faz esse, é, gerar esse movimento de querer ser reconhecido pelo que eu faço. Olha o que eu fiz. Olha quanta coisa eu fiz. Olha quantas situações eu laborei. Ou realizei. E aí a pessoa quer ser reconhecido pelo que faz. E não pelo que é. Pela sua importância pessoal. E não pelo seu valor. Como espírito imortal. É essa carência de querer ser reconhecido pelo que faz e o espírito ele não é só o que faz não é? o que faz é apenas uma uma das quatro dimensões do espírito imortal fazer saber sentir ser espírito imortal essa carência de ter seus valores reconhecidos e o movimento egóico faz com que essa carência se transforme nesse embate pessoal. Olha, a ideia foi minha. Olha, foi eu que fiz isso, viu? Olha, veja o quanto eu sou bom. Porque eu, né? Fiz tal coisa. Sem desmerecer a realização e nem querer colocar o nível do fazer como algo de menos valia, porque o fazer é uma das dimensões, mas esse fazer conectado com, a, com o valor, que eu sou o Espírito, filho de Deus, Espírito imortal, não tem a carência, porque está conectado com a essência. E na relação da importância pessoal, é quando nós vemos os movimentos de colocar para as pessoas que a minha ideia é melhor que a sua nem sempre eu quero apenas combater você muitas vezes eu maioria das vezes eu quero é colocar que a minha é boa sinto essa carência para me sentir valorizado mas na verdade eu estou querendo me sentir importante é o interesse pessoal que nasce nesse movimento egoico. Perguntas? As relações humanas são mediadas pelo interesse pessoal, porque vem da enorme influência do egoísmo. É esse movimento íntimo do interesse egoístico que faz com que as criaturas se fixem em estados de ódio e de competição esse interesse pessoal que não me permite conectar com o meu valor real que é a conexão com o que é permanente com a minha condição de espírito perfectível que é esse movimento do Espírito em sentir o valor de si mesmo, aonde todo o seu esforço é de cumprir a vontade de Deus, evoluindo, faz com que ele entre em competição, às vezes sutil, às vezes ele nem percebe, porque não faz os exercícios de, de observar a si mesmo, na observação para o reconhecimento do interesse pessoal. Gerando estádios de ódio em todos os seus graus, ódio em todos os seus níveis, uma raiva pequena, uma raiva maior, em todas as circunstâncias, que se afastam, se colocam longe uns dos outros. Os seres humanos, por mais estejam organizados em sociedade, têm dificuldade de se isentar da influência e do interesse pessoal. É por isso que aquelas sociedades muito bem estruturadas, que muito têm economicamente, e parece que toda justiça se faz, ainda não estão felizes, estão desalentados. É porque dentro da natureza humana ainda permeia o interesse pessoal, que faz com que o egoísmo crie outras formas às vezes, muito mais sofisticadas para buscar os seus próprios interesses. O pleno desinteresse é a plena conexão com o interesse coletivo. Quando nós compreendemos e caminhamos para o completo desinteresse pessoal é quando toda a humanidade irá criar o interesse coletivo de amor a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. E o pleno desinteresse é a plena conexão com esse interesse coletivo. É fundamental, então, que possamos pensar onde se manifestam de qual maneira se manifestam as disputas sutis e preparar o pensamento para dissolvê-las. E para isso devemos compreender como essas disputas acontecem. Vamos caminhar. Como se manifesta em meio às reuniões? Ocorre no comportamento individual quando o grupo faz uma pressão sobre alguém ou quando alguém faz uma pressão sobre o grupo. O processo vai de um movimento de exigência ao movimento de desistência e negligência. Nesse estágio, então, alguém quer vencer e quer fazer alguém perder. Como isso acontece? Já viram o grupo fazer uma pressão sobre alguém? como o que acontece? Alguém fazer uma pressão sobre o grupo? Vejamos. É, é sutil por quê? Porque é, tem essa máscara que foi dita da pseudo-virtude, aonde a pessoa coloca de uma forma que parece que é caridoso. Há um movimento de exigência, a partir do sentimento de culpa, desse desejo de se sentir importante, apresentando, olha, como eu sou importante, nesse movimento de egoísmo, no sentido de eu menor, sem conexão com o eu maior, que é a nossa essência. Vamos ver de uma forma prática... Quando nós dizemos assim, olha, precisa mudar tal situação no seu comportamento, viu Sueli? Porque estão dizendo que você é muito autoritária. O que, que nós podemos tirar de uma frase dessa? vamos pensar juntos eu fui caridoso com você ao dizer isso eu fui caridoso por que que eu não fui caridoso é ah, o microfone aí que eu não estou ouvindo O, o, o Tiago teve um convite amoroso agora, né, Thiago? Você pode repetir? Quem falou? Eu falei que você estaria acusando ela de ser uma pessoa é, e sem, julgando ela, seria isso? Se você falasse dessa forma, eu estaria julgando ela. Vamos analisar isso que você falou e a questão da frase. Olha, Sueli, você precisa mudar o seu comportamento porque você é muito autoritária. Estão dizendo que você é muito autoritária. Vamos refletir. Primeiro, é uma fala específica ou é genérica? Estão dizendo... Estão dizendo: pode ser que uma pessoa disse, ou ninguém disse, mas eu quero dizer, porque eu acho isso. Agora vejamos: quando eu acho algo sobre você, eu estou falando sobre quem, primeiramente, sobre eu mesmo, a minha exigência e o meu sentimento de culpa. Faz sentido? Ok, não é uma fala específica, concordam? Ofereceu algo, alguma contribuição efetiva para a Sueli? Não? Será? A Sueli está dizendo que talvez sim, foi contributivo. Nós estamos falando da Sueli ou estamos falando de mim, que fiz a frase. A Sueli pode fazer o que ela achar melhor com a, com a fala, né Mas nós estamos aqui analisando a minha fala. Ok? Está bom, Sueli? Está analisando a minha fala. No caso, exemplo, que estamos aqui, numa, estamos numa reunião no Centro Espírita, está a diretoria reunida. Isso acontece? A diretoria reúne... Às vezes reúne. Todo mês. Todo mês. Aí eu digo, Sueli, você precisa de mudar seu comportamento. Estão dizendo que você é muito autoritária. Tudo já chega pronto. Você já decide tudo. E traz aqui na reunião para a gente só concordar. Ok? O meu movimento. Foi caridoso? Não. Por quê? tinha lado, para todo mundo, Hã? Não, ficou com a lei, de acordo com a lei de caridade, com a lei de amor e de justiça. Ainda uma Ainda cria um. É. O estão dizendo leva uma ideia de que está todo mundo dizendo, que não sobrou nenhum. também é. por este lado que na realidade às vezes eu estou agindo assim e não percebi, que é uma crítica construtiva que eu tenho que pensar e reavaliar minhas atitudes, porque às vezes pode ser até verdade, só que eu não percebi ainda. Vamos, ah. vamos trazer as leis divinas para nos é, convidar a reflexão da sua fala. As leis divinas regem as nossas relações e nos trazem convites. Quando alguém traz impropérios, eu posso sentir ofendido ou ter compaixão por esse alguém. É? Eu posso aproveitar dessa experiência para refletir, certo? Mas isso não valida uma postura egoica do outro. Isso é uma escolha sua. Você pode ver, não, isso não faz sentido para mim. Eu não me sinto autoritária, tenho feito esforço. Ou até me sinto um pouco, mas os meus esforços é para ser participativo, democrático. É? Na, numa instituição, quem é presidente tem autonomia para tomar decisões em certos aspectos e outros deve ser compartilhado. Não é assim que funciona? Então você pode não reconhecer e fazer e vibrar compaixão pelo outro. Onde tem um ofensor, do outro lado tem? Um ofendido? Nem sempre, eu posso escolher ter compaixão. É? Eu, só eu posso escolher me ofender ou ter compaixão.
1: Talvez o que fica aí no seu exemplo é a questão da forma como a pessoa está falando. A forma é totalmente inadequada. Trazer isso... Já de primeira vez em público no evangelho de Jesus ele recomenda como devemos tratar uma questão assim primeiro você chama a pessoa em particular é o são Luís vamos supor é, vamos supor que a sua fosse realmente estivesse tendo postura autoritária a postura centrada na lei de amor justiça e caridade seria o caso dessa pessoa que percebeu chamar. A Sueli, enquanto presidente do centro. Olha, Sueli, estou vendo na sua atitude, assim, assim, assado, uma tendência a autoritarismo. Gostaria que você pensasse nesse assunto. Se ela ouvisse, ótimo. Ouviu. Resolveu o problema. Se ela não ouve, Jesus pede para levar uma ou duas testemunhas. Que no caso do centro espírita... É, é, a, pode ser mais pessoas do, do, Uma ou duas pessoas da diretoria Juntamente com aquela pessoa Conversar com o dirigente Olha, está acontecendo isso, isso e isso se, se a pessoa ouviu, resolve Se por acaso não acontecer Aí Jesus recomenda para reunir a igreja Que seria o trabalho de, de levar isso para a diretoria Aquele autoritarismo Não julgar a pessoa mas trazer aquilo que a pessoa faz na atividade e, ap e apresentar já numa terceira etapa de trabalho né? Então, a questão não é o que se fala, é a forma como se fala, na disputa sutil a pessoa joga as coisas na reunião e porque ela quer colo se colocar como maior do que o outro mais capaz do que o outro mais perceptiva do que o outro não seria isso? sim, você trouxe
0: algo significativo que é como devemos agir acrescentamos a importância de caminhar um pouco mais nas raízes desse como não agir como agir o Alírio trouxe para nós como não agir, ou seja, como que a pessoa está agindo, qual que é a raiz disso. Porque às vezes pode ser muito evidente para nós, mas para muitos não é. Ah, Eu não tive tempo de conversar com a pessoa, e a gente quase não reúne, eu não vou conversar com ela porque ela não me ouve no particular, nem vai me ouvir, ela, ela é inacessível. Nós arrumamos vários desculpismos para não ser caridosos. Então, baseado na lei de amor, justiça e caridade, que nós vamos caminhar bastante sobre isso aqui mais para frente, vamos refletir nesse momento. Essa fala genérica é quanto mas existe e acontece muito nos, nossos, nas nossas instituições, ou não? Há um convite para que a gente analise isso. Na nossa família, no trabalho. Ah, você é assim. Ah, você é. Eu preciso de dizer, eu sou rígido, eu sou exigente, eu sinto culpa? Não. Basta eu dizer, olha, você é assim, você é assado. Porque para exercitar a caridade, eu devo fazer ao próximo como eu gostaria de fazer para mim. Então é isso que o Alírio trouxe, esses caminhos de fazer como? Um particular primeiro, né? Eu vou convidar a reflexão. Mas aqui nós queremos partir do princípio que... Não do princípio que a sua é autoritária. Eu quero, o princípio aqui é da raiz qual que é a raiz que nós falamos antes da importância pessoal eu estou querendo projetar uma importância sobre mim para dizer tá vendo eu tive aqui é, a participação eu estou revelando algo né olha sempre me falam isso de você tá estão sempre falando isso é. É, vamos supor, a pessoa faz uma fala, uma exposição, e aí é, entra em contradição. As outras, é, Alguém da casa né, começa a questionar da onde que ela pegou. É, eu vou, vou falar com alguém, você não está correto. Isso aí também seria uma disputa. Né? Disputa. Não fez os caminhos que o Alirio trouxe, que São Luís nos apresenta no capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo. O São Luís vai bem na raiz da questão da caridade nesse ponto Nesses passos que o Alírio nos trouxe A questão aqui é ver se há a raiz da importância pessoal nessa postura Por quê? Se você tem uma fala genérica, você não contribuiu Não trouxe uma realmente Olha, Sueli, eu falei com você no particular Conversamos e aí vou destacando todos os nossos espaços. Eu viajei quilômetro de distância para trazer água limpa para você. Agora eu gostaria de, de refletir no grupo. Em tal circunstância, aquele dia, você fez isso, isso e isso. Tomou tal decisão que deveria ter trazido para a reunião de diretoria para que nós todos, em colegiado, pudéssemos refletir. Fui específico? Fui, trouxe um fato específico, estou oferecendo a ela condições dela depois refletir melhor sobre a postura ou trazer um outro ângulo da questão que eu não sabia de repente. Então essa é a questão. A pressão que às vezes nós fazemos sobre alguém, ela tem raiz na questão de querer me apresentar como alguém importante, Olha, eu sou importante, veja, eu estou falando isso, olha como que eu sou comprometido com o centro espírita, olha, como, olha, existe uma série de olha nessa postura que a gente às vezes faz, faz né? Existem muitas situações embutidas numa postura de querer se apresentar importante. Ainda é esse movimento do ego, né? Movimentando-se nesse sentido de eu quero ser reconhecido. E se eu tenho dificuldades de disciplina, de, de é, exercitar todo um, um esforço, de preencher os espaços de convivência, de convidar as pessoas para o diálogo, de, se eu tenho dificuldade comigo, eu prefiro é, essa pressão. E Muitas vezes eu levo para o grupo resolver uma questão que é minha, que não é do centro espírita, não é da instituição e eu quero que o centro resolva para mim olha, o estudo na sexta-feira às 20 horas não é bom não dá certo olha, o bazar nesse dia não deve ser feito o que, que pode ter nisso? Interesse. Que, interesse pessoal levando para o grupo resolver uma questão minha que eu tenho uma, outro, uma outra situação que eu queria contemplar e eu levo para o grupo resolver algo meu uma dificuldade minha de relacionamento conjugal de relacionamento familiar de relacionamento profissional onde eu não quero fazer os esforços e levo para o grupo resolver algo para mim é mais fácil colocar no grupo é ou não é? Muitas vezes eu acho que é mais fácil. Não é mais fácil, na verdade. Essa é uma pressão sobre o grupo para resolver questões pessoais, individuais, de interesse pessoal. Qual que é o interesse que devo ter? Não é um interesse pessoal, certamente. Eu devo dirigir a minha vontade para onde? Para entrar em sintonia com a vontade de Deus. E a instituição está a serviço de quem? Minha ou da coletividade? Da coletividade. Daí o meu esforço deve ser realmente de, de viajar quilômetros de distância, porque para a, praticar a caridade, só com a mais completa e desinteressada virtude, que nós vamos ver mais para frente na questão 893, de O Livro dos Espíritos. Esse comportamento individual, e quando o grupo faz pressão sobre a pessoa, muitas vezes leva a um processo de exigência com o outro, que acaba gerando no grupo, individualmente, em um e em outro, a desistência ou a negligência. Qual que é o desejo da negligência? Ou da desistência? Qual que é o desejo da negligência ou da desistência? Fuga. Eu prefiro... Nem vou me manifestar mais, eu não sou ouvido, não sou percebido, não tenho voz o grupo fica fazendo pressão sobre mim num ponto que eu não consigo ainda contemplar atender então as desistências e negligências têm um convite individual de não desistir nós já falamos bastante sobre isso mas o espaço de convivência da instituição deve estar atento para ser um espaço virtuoso de convite a que as pessoas sejam ouvidas para que elas possam manifestar inclusive seus movimentos egóicos, para que eles possam ser serem dissolvidos à, à luz da verdade do esclarecimento é ou não é verdade? ok? daí a disputa sutil tem muito desse movimento de querer colocar a importância pessoal porque há um interesse pessoal. A solução para as disputas sutis está na criação dos espaços de convivência cristã. Aqui é uma reflexão inicial. Mais para frente nós voltamos aos espaços de convivência cristã. Os espaços de convivência cristã se caracterizam por momentos em que por meio da relação afetiva, há uma proposta clarificada de desenvolvimento de virtudes e o foco está nas questões verticais da vida, relacionadas ao programa e ao propósito existenciais. Tudo aquilo que é permanente nos facilita a assimilação do propósito divino de nossas atividades. No entanto, comumente lidamos distintamente com os espaços de convivência, quando estes, estes envolve assuntos administrativos. Veja esse convite aqui. Os espaços de convivência oferecem para nós, a partir da relação afetiva, a condição de desenvolvimento das virtudes. Oferece como laboratório, para que cada um tome a decisão, faça a escolha, tome a decisão e vá com vontade vigorosa construir esse desenvolvimento das virtudes no coração. Cumprindo o seu programa, que são as atividades, tanto no Centro Espírita como profissionais, familiares e outras, desenvolvendo as virtudes, que é o propósito. Pois bem, quando nós estamos numa atividade Vamos imaginar aqui, para ficar bem prático, nós teremos é, essa semana um seminário sobre os diversos tipos de mediunidade. O que, é que esse seminário pode nos oferecer? Hein? Hã? conhecer a nossa própria mediunidade. O que mais? O que mais? Só isso? Com o microfone. Com o microfone. Cada um de nós é convidado A desenvolver mediunidade é, A trabalhar a sua mediunidade com Jesus Como Que é o nosso um. guia e modelo Isso Exatamente Como que fica o salão Quando se tem um seminário de mediunidade? Fica lotado? Fica? Precisa da, da comunicação Ser bem ostensiva? Pois bem, no seminário nós podemos refletir sobre questões muito importantes para nós? Sim, vamos compreender a mediunidade, os diversos tipos de mediunidade, conhecer como eu me funciono na mediunidade, isso é esclarecedor? É? é. Mas o que mais que um seminário desse oferece? Ele oferece toda uma série de situações que são necessárias serem empreendidas com zelo, disciplina, dedicação, amorosidade para que o seminário se realize. São as atividades administrativas, financeiras, para que o seminário se realize. Essas atividades administrativas, financeiras, têm um conjunto de desafios das relações pessoais, das ideias, que hora começa, que hora que termina, o que, é que tem de ter no conteúdo, o que, é que não deve ter. Não é? Veja que para a realização de um evento, a atividade meio é essencial. É ou não é? E o que essa atividade meio me oferece é uma gama de oportunidades de construir a saúde relacional a partir do caminho educativo amoroso que, aquele, que aquela instituição, laboratório moral, está me oferecendo para que eu ganhe autonomia virtuosa. Daí, a atividade meio, ela é um grande instrumento para o meu desenvolvimento nas relações, construindo as virtudes. Faz sentido? O objetivo da atividade meio, é que oferecer na atividade fim, o desenvolvimento espiritual... A construção de um ser melhor. Daí nós vamos anunciar o horário, tem, tem comunicação, tem, tem cartaz, tem divulgação, não é? Não é assim que funciona? Tem a parte de se vai ter cantina ou não. Será quantas pessoas vêm para comer? Vem 50, 100 200 Veja que há uma série de decisões e que, me, que movem a nossa intimidade para as opiniões divergentes. Olha aí o combustível desse laboratório oferecendo diversas ideias diferentes, aonde todo o exercício do desinteresse pessoal é convidado para que o interesse institucional prevaleça, em sintonia com o projeto iluminativo de Jesus naquela instituição. Aí agora vamos anunciar um outro evento, tudo bem? Podemos? Vamos ter esse final de semana um seminário de como administrar um evento. Vai lotar. Percebeu a diferença? Há um convite à reflexão nessa situação. Porque a tendência que temos é acreditar que as atividades administrativas elas atrapalham. Eu gosto mesmo de sentar lá na cadeira e ficar escutando, assistindo, refletindo. E mais há um, um desejo de que tudo dê certo na questão administrativa, que a quantidade de pessoas dê tudo igual eu imaginei, que a comida dê para todo mundo, não falte nada, que não cabe a energia, que não tenha temporal, é, é, o telhado não, não, né, não, 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 não alague todo o ambiente. E se eu me encontro nessas dificuldades, olha o convite para que eu possa construir a saúde relacional na minha relação comigo, vendo aonde há ilusão de controle e aonde há uma oportunidade de crescimento íntimo. Há um grande convite nessa questão desses espaços de convivência, para que nós compreendamos que atividade e meio não é um estorvo na nossa vida e que nós estamos no centro espírita, não é para fazer essa atividade e -mail. e dizer, olha o evento foi magnífico, por que, que foi magnífico? Deu tudo certo, eu pensei, que nós pensamos que ia ter 100 pessoas, e tinha 100 pessoas, todo o processo, alimentação, tudo deu certo, não teve nenhum entreveiro, eu não tive nenhum obstáculo, Aí o outro fala, que pena, né? você não, não, não teve nenhum desafio, nada para desenvolver. Né? Lógico que sempre tem. Então, nesse convite de reflexão sobre a realização, a atividade meio não é uma atividade no sentido de que eu estou ali para realizar aquela atividade. Aquela atividade é um instrumento Convite para que eu possa desenvolver as virtudes compreendendo as leis divinas que regem todas as relações. O Centro Espírita Laboratório Moral compreende que eu vou lá, não é para fazer um bazar, eu vou lá para me relacionar com outras pessoas e sim, o bazar vai gerar alguma atividade financeira que vai beneficiar uma comunidade. Mas eu é, estou lá não é para dar conta de fazer o bazar, eu estou lá para me desenvolver, tornando-me um ser melhor, a partir do relacional daquela situação. Tanto com pessoas, quanto com as circunstâncias. Com a natureza, com os animais, com as estruturas físicas com a escassez, com a abundância de recursos. Tudo isso é convite para compreender que a atividade administrativa tem a finalidade de espiritualização. É o que nós vamos refletir aqui. Vejamos. Assuntos administrativos relacionados às circunstâncias e tudo aquilo que é temporário nos pedem mais trabalho para sua associação ao propósito divino. O convite é percebermos que, nas circunstâncias, estão nossas oportunidades de aprendizado permanente, dando-lhes o devido valor. Olha que profundo. O permanente é o quê? É a conquista virtuosa. Uma virtude que eu conquisto, um novo patamar... É para sempre, concordam? Porque não existe lei de retrocesso, não existe evolução. Se eu desenvolvi, é uma conquista, isso é permanente. Então, aqui está, aprendizado permanente. O circunstancial, instrumento do que é permanente. O convite é compreender o instrumento valoroso que é a atividade na instituição espírita o quanto é importante compreender que aquilo que é circunstancial temporário é um convite que as leis nos trazem quando eu me coloco, coloco a, faço a escolha decido e vou ao encontro do trabalho na seara espírita o trabalho é instrumento é certo que ele é transitório, temporário, mas ele é, deve ter essa valorização nossa, de sentir quanto que eu posso me incomodar com uma circunstância. Imagine um congresso onde você tem duas mil pessoas, 65 mil pessoas assistindo pela internet, certo? E o som dá problema. E aí? Se o meu foco é de importância pessoal e o meu interesse é de mostrar que eu sou muito bom, eu vou, se possível, defenestrar o dono do som. Não é? correto? mas se eu estou fazendo esforços exercícios para desenvolver virtudes eu vou cuidar do circunstancial numa conexão com o existencial do circunstancial de que é encontrar soluções práticas daquela situação é? rápida se possível rapidinho, né? Ali a nossa colaboração ali rapidinho, em conexão com a fraternidade, o amor, é né? todo um processo. Se eu estou fazendo esforços, eu vou ao encontro do dono do som e vou convidá-lo a me ajudar naquilo que eu estou a serviço do coletivo e não do interesse pessoal. Veja que o desinteresse pessoal conecta com o coletivo a partir do individual. Faz sentido? Do aproveitamento do circunstancial, da realidade conforme ela se apresenta, porque a realidade se apresenta assim. Quando no encontro estadual da área do atendimento espiritual, depois de 29 anos nessa sede... Nunca dantes na história dessa sede, um temporal levou o telhado da feente, né nós fomos convidados a ter fé em ti, aonde gerou a fraternidade, foi isso que nós sentimos? Todo mundo se uniu, se agrupou, fé em ti, por isso que chama fé fé em ti, é? fé em ti, interessante, né? Cada uma que sai aqui, Alírio anotando agora vai, pôr, vai fazer um trabalho existencial do fé em ti. Faz sentido para nós essas reflexões? É um convite, né? Nós sentimos a alegria do telhado ter ido embora. Pode um negócio desse? Hã? É o grande convite. Cansado de tanto esperar a felicidade, nós aceitamos o convite. Eis-me aqui, vim porque chamaste Jesus. É a minha hora, conte comigo, vou fazer todos os esforços para aproveitar cada detalhe, sol a sol, gota a gota, sem autoengano, engano, sem fuga, trabalhoso sabemos quando nós trouxemos a questão das escolhas entre o lar, entre a profissão e a religião, nós não dissemos que era simplicista, às vezes o meu esposo, minha esposa não é, não é espírita, não é verdade? Às vezes a minha família toda não convive comigo na, no, na instituição espírita, é desafiante mas o convite está na consciência, vim porque chamaste, eis-me aqui Jesus, e aí cuidando do reino dos céus, do reino de Deus, ou seja, buscando vivenciar, as virtudes, cumprindo as leis divinas, tudo o mais, será acrescentado, compreendamos que os assuntos não são essencialmente administrativos. Afinal, o objetivo de uma conquista administrativa é auxiliar um trabalho que tem por divisa todo o processo de espiritualidade do ser, como já comentamos. Do ponto de vista da cultura, o que ainda vemos é uma visão administrativa menos afetiva, porque os assuntos administrativos trazem, por nossas memórias imortais, fixações de experiências passadas das liturgias e formais da igreja, associando questões administrativas a decisões puramente egóicas, autoritárias e injustas e focadas apenas em ganhos secundários com os quais nos comprazíamos. E hoje fazemos ou o movimento de comprazer ainda, ou de fuga, para não ir ao encontro do grande labor íntimo de criar a saúde relacional a partir das experiências administrativas. É comum para aqueles que trazem as dificuldades, dentro de suas expressões muito humanas, egóicas, se limitarem apenas à letra e não absorverem o espírito da letra. Assim sendo, assuntos jurídicos, financeiros, administrativos, parecem ficar no estigma de um peso e algo desgastante para ser compartilhado. porque o objetivo ainda está calcado na importância pessoal, que leva ao interesse pessoal. Não aproveitando dessas experiências para a autotransformação. Todos estamos na cepa do Cristo. Nesta cepa, imagine um lavrador disputando com o outro qual uva ele deve colher e qual será a melhor maneira. Seria um contrassenso, a parreira é grande, as uvas estão ali e o povo pede pelo néctar transbordante de espiritualidade. Devo então me deter disputando com a ideia do outro? Todos estamos colhendo as mesmas uvas e o sol já vai se pôr. É tempo de nos inspirarmos a trabalhar, trabalharmos antes que o sol se ponha. A parreira é grande, O povo pede o néctar transbordante de espiritualidade. Quem é o povo? Quem? Nós espíritas e não espíritas. E o que é o sol O sol se pôr? Veja, todos estamos colhendo... As mesmas uvas. Quais são as uvas? Da cepa do Cristo, que é a vivência do seu evangelho. E o sol já vai se pôr. O que significa o sol já vai se pôr? passa por aí quanto tempo foi do dia que você nasceu até hoje passou rápido ou demorou? muito rápido e o tempo daqui até o sol se pôr vai ser rápido? Vai ser rápido? O sol já vai se pôr. Já estamos indo embora. É tempo. Hã? É tempo de nos inspirarmos e trabalharmos antes do quê? Antes que o sol se ponha. Não é por exigência. Não é por culpa. Não é porque eu perdi tempo. Porque o tempo de Deus é infinito. Nós temos todo o tempo do mundo para evoluir. O que significa, não que nós temos um tempo infinito para evoluir, porque nós vamos evoluir em um tempo que é indefinido, porque cada um tem o seu tempo para chegar à plenitude, Porém, nós não vamos ficar infinitamente na ignorância. Porém, o tempo de Deus não é o tempo que nos coloca contra a parede. Veja o convite aqui da parreira grande, é para parar de discutir como colher as uvas. Bezerra de Menezes afirmou certa vez, numa mensagem, e quando a caridade discute muito, chega tarde. Para si e para o próximo. Então a questão aqui não é olhar o tempo de Deus como uma cobrança. Nossa, perdi muito tempo. Agora eu vou ter correr, de correr contra, contra o quê? Como é isso? Imagine o Criador... Todo amor, onisciente, onipresente. Onisciente, ele é todo justiça. Se ele é onipresente, ele é todo poder. Se ele é onipotente, ele é todo poder do amor. Nos colocando contra a parede, para que a gente possa, por culpa, que não é uma virtude, sair correndo. Porque ó, o Saulo falou lá no seminário que o sol já vai se pôr, então agora eu vou pegar minha agenda e vou, né? O tempo de Deus é um tempo do amor. O tempo de Deus me oferece a viver aqui e agora um, uma nova causa. É aqui e agora. O meu tempo na relação do tempo que Deus me oferta, é uma relação comigo no aqui, que é o espaço que eu estou, e no agora, que é o tempo que eu estou vivendo. É a partir daqui que eu recomeço. Não é na cobrança do que eu não fiz, e sim no alto encontro para aquilo que eu posso produzir de nascimento das virtudes, é onde a fé se torna uma fé com obras, eu me entrego à vontade de Deus, porque eu me sinto filho de Deus, e cumpro as suas leis, desenvolvendo os atributos de filho de Deus, eu me sinto filho de Deus, cumpro a vontade de Deus, eu me conecto com os atributos de filho de Deus, cumpro as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. É essa relação daqui e do agora, de me entregar à vontade de Deus e me entregar às leis divinas, agindo na autotransformação moral a partir desse momento. Pois a lei de causa e efeito me traz um outro efeito, não daqui a milênios. Mas se nesse instante eu mudo o eixo da minha vibração de cobrança, de culpa, para uma vibração de alto amor, de autoestima, de auto respeito, eu já sinto o quê? Imediatamente os efeitos. Quando eu me permito, ao invés da exigência e da culpa, vibrar responsabilidade, eu já sinto os efeitos. Nem exigência de perfeição, querendo que todas as minhas atitudes sejam perfeitas, porque o convite não é esse, e nem cruzar os braços, deixando para a próxima encarnação. É me sentir perfectível, aceitando o convite de me tornar melhor a partir de cada atitude. Não é exigência de ser perfeito em cada atitude, mas sentir o convite de me tornar melhor a partir de cada atitude, conectando com a cepa do Cristo, que é essas, essa cepa das uvas transbordando convite amoroso. É importante nós conectarmos com o, o segundo módulo, dos três módulos da liderança espírita cristã, é valiosíssimos ir lá e assistir no Fente Play me parece que vai estar disponível logo, logo, depois nós podemos comunicar isso para compreender o trabalho do filho mais novo, voltando para a casa do pai, buscando a dignificação nem sentimento de inferioridade, de culpa nem de exigência de exigência, e nem de negligência, se colocando como trabalhador da vinha. Então, aqui o convite não é olhar o sol se pondo como uma exigência, eu posso morrer amanhã, então eu tenho de correr. Não. Eu sou convidado aqui agora a vibrar uma nova energia. E se a, vi a vibração minha é de autoconfiança, e a autoconfiança é fruto da convicção na transparência dos esforços que eu já empreendo em desenvolver as virtudes, essa convicção, o sentimento nutrido pela fé. A fé, esse canal, esse ducto da nossa relação com o Criador. Fé nutre a convicção me traz confiança. E é assim que eu vou me relacionar com o próximo, numa instituição que tem um compromisso com o projeto iluminativo de Jesus. Pois a instituição espírita, ela tem um compromisso na vertical da vida para ser essa oficina de labor das virtudes é o convite livre, livre, de ser uma instituição na conexão com o projeto de Jesus. O sol já vai se pôr, ou seja, aqui e agora é hora de aceitar o convite da vivência das virtudes. Aceitar o convite da confiança para que a nossa relação seja cada vez mais fraterna e nos sintamos unidos. O Cristo interno se conecta com o que sou numa conexão com Cristo Jesus, que é o Cristo manifesto. E eu aceito o convite de me sacrificar nos interesses pessoais, sacrifício, ofício sagrado, de querer, colocar a minha vontade, a serviço da vontade de Deus, um convite na consciência, para que eu sinta, que não vale a pena, Defender-me, defender a minha posição, defender a minha condição, defender o que faço. Porque quando eu me conecto com a vontade de Deus, eu amo o dever. Quando eu amo o dever, eu me aproximo de Jesus. Quando eu me aproximo de Jesus, a minha defesa é a energia amorosa do mestre. É o meu esforço. Eu serei reconhecido por muito esforços fazer. E não por um espírito superior que não sou. Ou por uma importância que eu não tenho. Eu tenho valor como espírito imortal. Daí o convite vem na consciência para que eu construa os, o, em mim as condições de um planeta que cada vez mais vai ser um planeta de regeneração, pois será um planeta onde paulatinamente estaremos todos no desinteresse pessoal. movimentando-nos para o completo desinteresse. Esse é o convite. Por isso que ele disse, vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem de nós não sente aqui e ali Aflição, sobrecarga, exigência, culpa E às vezes queremos destruir quem faz o pensamento Às vezes queremos matar quem labora o pensamento Ao invés de fazer o esforço de mudar o pensamento Queremos matar o dono do pensamento vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, que é o jugo do amor, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o jugo se torna suave porque é um jugo que vibra a energia da confiança da fraternidade da união porque ele é suave, porque ele está no tempo de Deus o tempo que Deus me oferta todo instante de recomeçar e o fardo é leve porque o que está fora não sou eu e eu não me apego às questões transitórias pelo contrário eu desidentifico do que é transitório e me identifico com o que sou e o que sou começa a iluminar o que faço e o que penso e esse é o grande convite do mestre Jesus vinde a mim no ambiente, laboratório moral, esse é o grande convite para que eu me conecte com o interesse do jugo de Jesus, que é o jugo do completo desinteresse pessoal, é o jugo do amor. Trataremos de questões práticas, mas o faremos como quem tem o Espírito do Cristo envolvido. Como quem está vivendo algo identificado Com a seriedade e a importância do trabalho espírita Como uma família Todos interessados na mesma e importante conquista De aproximarmos-nos do pensamento de Jesus Pois bem Ao reconhecer que é possível existir ainda a disputa sutil, convidamos a todos a refletirmos sobre a superação das disputas sutis. Perguntas? Todo mundo ficou num silêncio... Vamos viajar junto, refletir agora nos instrumentos que nos auxiliam a superação das disputas sutis. Como podemos dissolver as disputas sutis? De que maneira os estudos das leis divinas podem nos ajudar? Para que fique bem prático, fazendo a ligação entre o que sabemos e o que as leis divinas nos convidam. É disso que nós vamos refletir juntos agora. Como dissolver, como o estudo das leis divinas podem nos ajudar, e como que isso fique de uma forma bem prática, para que nós possamos aplicar em nossas vidas, nas nossas instituições, e que todo centro espírita seja um laboratório de projetos iluminativos de Jesus. Estudemos três aspectos. O primeiro, exercícios de desenvolvimento das virtudes cumprindo as leis divinas. O outro, os esforços de buscar a diretriz do sacrifício pessoal. E o outro a busca do verdadeiro esclarecimento a partir da existência dos espaços de convivência cristã. Vamos estudar primeiro o exercício de desenvolvimento das virtudes cumprindo as leis divinas. Pelo sentimento da virtude, irradiamos as leis divinas da nossa consciência para a consciência do próximo, vejamos o significado disso, aonde está escrita as leis divinas? Sim. questão, do livro dos espíritos, número, Sim. essa pergunta todo mundo sabe, Questão, aonde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Questão do livro dos Espíritos. Não é importante saber de cor a, a, a pergunta, porque nós estamos aqui para sentir, não é? Ufa, graças a Deus, né? <risos> Questão 621. Na minha consciência está escrita as leis de Deus? E na sua? Está? Pois bem. O que irradia é o sentimento virtuoso. Então, a lei de caridade, como exemplo, está na minha consciência? Está na sua. A virtude sentimento, o sentimento da virtude e caridade é, faz a conexão entre nós dois. Eu, espírito imortal... Me conecto com você, espírito imortal. Eu, essência, já sou, já é possível é, me conectar com você, essência. O que está que acontecendo aqui? Obrigado, seu, sua habilidade foi essencial. É um convite aqui de autoaceitação, né? De irradiar a paciência, né? Colocar em prática a teoria que estamos... Não, mas comigo a coisa irradia. Pelo sentimento virtuoso da caridade, eu irradio a energia caridosa a você, por isso que não dá para enganar, quando eu faço um movimento pseudo-virtuoso, o outro não sente, porque não vem da essência, aquele movimento é como se eu ficasse invisível, eu estou invisível, ele não me enxerga, nesse sentido, porque eu não estou efetivamente irradiando com a intenção amorosa, porque o grau da virtude é conforme o grau de evolutivo de cada um. E o grau de desinteresse pessoal. Pois bem, começar e terminar o pensamento caridoso para comigo e para o próximo. Exemplo. A lei de caridade convida em minha consciência a ser caridoso comigo e com o próximo em uma abordagem ou uma argumentação. Simples assim. A lei convida que eu manifeste a energia do meu sentimento caridoso comigo, porque ninguém dá o que não tem, e isso vai irradiar de mim e vai alcançar a sua intimidade, a sua essência. Eu, consciência, me conectando com você, consciência. Eu sou consciência, em essência, e aí eu manifesto a consciência na experiência. Ela se manifesta a virtude, a partir deste sentimento que chega até você. Eu posso irradiar, agora eu vou me redimir com a sua com Sueli uma virtude amorosa sem falar nada para ela, sentir uma caridade por ela, e ela vai sentir no coração, é verdade ou não é? Daí numa abordagem, se
1: uma sintonia outra,
0: Nós podemos ser refratários, mas registra, né? fica na psicosfera. Fica na psicosfera né? e ela pode mais dia menos dia acolher, porque o que é permanente, é permanente, faz sentido? Então, numa abordagem, aqui nós estamos falando da superação das disputas sutis, vamos trazer isso para uma questão bem prática, alguém tem algum exemplo, Vamos imaginar uma situação bem prática numa instituição espírita. Uma argumentação. Estão dizendo, vamos trazer de novo, que você Agora vou vou para cá. Está todo mundo fugindo. Vamos lá, Ana. A Ana topa essa. Estão dizendo, Ana, que você é muito autoritária. Lembram da, 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 do caminho que o Alírio trouxe do Evangelho? Toda essa construção é quilômetros de distância. Se eu efetivamente olho para mim e percebo e faço esforço de dissolver o interesse pessoal, buscando fazer essa caminhada para o desinteresse pessoal, nesse sacro ofício, ofício sagrado, sacrifício pessoal de fazer o esforço, porque é sacrifício. Às vezes eu vou ter de me movimentar várias vezes para fazer todo aquele passo a passo que o Alírio trouxe do Evangelho. Por isso é um ofício sagrado, um esforço. Daí, paulatinamente, veja, é muito mais fácil criticar, chegar aí, na reunião. A crítica ela pode ser jogada no meio da reunião e dá licença que eu vou buscar mais uma. Né? Agora, a caridade ela é justa e amorosa. Ela não é jogada solta, porque ela é a grande virtude. E aí numa argumentação, eu vou observar se o meu interesse está sobrepondo, se eu estou querendo um destaque pessoal, uma um convencer, um vencer, um sobrepor, sobrepujar, me colocar acima. Porque perante Deus nós somos iguais. Daí a movimentação de irradiar é em meu pensamento Vai começar e terminar caridoso. Olha que grande esforço. Se Você começar uma argumentação e vai, 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 vai conseguir terminar a argumentação de forma caridosa. Às vezes a gente até começa, mas lá no meio a gente já dá uma escorregada. É ou não é verdade? Mas esse é o caminho. Olha, tem até. Um convite que eu tive né? eu pensei vixe dessa vez eu comecei, fui na metade do tempo caridoso, antes eu já começava descaridoso né? mas eu não vou desistir, eu vou persistir eu vou continuar e eu vou da próxima vez, eu vou refletir, eu vou passar em revista, chegar em casa, eu vou olhar, vou aceitar o convite de Santo Agostinho observar a, a minha consciência porque Santo Agostinho na questão 919a ele fala da consciência ele não fala de uma análise na horizontal ele fala das questões passar em revista as questões do dia a dia mas ele convida a consciência a iluminar e aí eu vou observar e extrair daquela experiência a experiência é muito útil se eu pego uma experiência que eu comecei ela, uma argumentação de forma caridosa e terminei de forma descaridosa o que eu faço com isso? Eu vou sentir gratidão ou vou me culpar? Hã? Qual que é o convite? Não, eu percebi, fui passar em revista. É? Aí eu percebo que eu fui descaridoso. que Eu comecei de forma caridosa e terminei de forma descaridosa aquela argumentação. Eu devo ser grato ou eu devo sentir culpa? -se 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 Só por perceber Esse é o convite prático de fazer isso. Agora, o sentimento nosso deve ser de culpa ou de gratidão? Gratidão por quê? Porque o convite de Francisco de Assis é: onde houver erro, que eu leve a verdade. Ou seja, o erro nesse parâmetro, quando ele é trazido para as reflexões, ele não é erro nesse sentido, ele é uma experiência. No sentido existencial, ele é uma experiência. E toda experiência é convite para reflexão e mudança. Então, é uma oportunidade criativa, virtuosa, de fazer esforços. Porque se eu nem me observo, se eu nem reconheço, eu nem. Só que a consciência, ela não nos engana. E eu posso até dizer, não, lá eu. Né? Ele precisava ouvir isso. Olha, ele precisava por isso, por isso, por isso, por isso. A, 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 o pensamento faz uma série de motivos para justificar o porquê que eu fui incisivo. Eu não estou falando de ser firme, tá? Mas e o sentimento? O que o meu sentimento diz? O sentimento, não, o sentimento pode ser de culpa, mas ele vai ter uma inquietação emocional. Algo não está em harmonia, porque se eu realmente fui caridoso, qual que é o sentimento? De alegria, pela caridade que eu pratiquei. Então veja só, ser firme não é ser rude. Ser firme é irradiar a caridade, é dizer sim, quando devo dizer sim, e dizer não, quando devo dizer não e muitos de nós às vezes trocamos dizemos sim aonde devemos dizer não e, e dizemos não aonde devemos dizer sim às vezes não é, a forma, não é o que você diz, é a forma que você diz é, que é mais né? às vezes não é o que diz, é a forma a raiz para compreender é, vai além da forma porque eu posso dizer de uma forma bem dengosa mas a energia da virtude ela é virtuosa ou seja, ela não tem como enganar e o outro não sente a autenticidade na sua fala ele não sente que há amorosidade quando nós somos firmes com um filho. Vou aproveitar que tem uma filha minha aí, vou já vou dar um recado. Quando somos firmes, amorosos, autênticos, nós nos incomodamos? Não. Ele pode até se incomodar, porque pode até se rebelar. Mas se eu me sinto incomodado, alguma coisa faltou. Eu sou convidado a ir na informação daquilo que eu não quero mais sentir daquela forma. Então a informação é o sentimento. Considerar o pensamento, o raciocínio, a razão como porta. Mas para abrir a porta é necessária a reflexão. Porque eu vou trazer para a consciência o encontro desse conhecimento com a experiência que eu passei, trazer para a consciência, e a manifestação moral é o resultado desse encontro, do conhecimento, no nível do saber, intelectivo, na experiência para trazer para o sentimento, porque é na consciência que eu vou ter o verdadeiro raio-x de se foi algo virtuoso ou não. É pelo pensamento virtuoso, a partir da confiança, que o próximo também almeja a autoiluminação, que eu vou exercitar a vontade de ser caridoso. Veja, eu não faço o juiz de valor de que o outro não tem jeito, que o outro não tem solução, que nessa encarnação ele está frito, né, Ieda? Não. Porque isso eu estou falando do meu sentimento. Né? Quando eu me conecto com a minha essência, eu não dimensiono o outro. Eu observo, sim, pelo discernimento, posturas egóicas. Mas eu me conecto com a força da confiança, sabendo que Deus deu a ele o livre-arbítrio e a condição e os atributos para ele alcançar a sua autoiluminação. E cada filho de Deus é único, passa de forma única da ignorância para a sabedoria. Cada filho de Deus tem o seu jeito de sair da ignorância para alcançar a perfeição. E cada filho de Deus vai passar por experiências não iguais às experiências do outro. Pode ser até semelhante, mas não igual. Ninguém faz o mesmo trajeto, passa do mesmo jeito e chega à sabedoria da mesma forma porque somos únicos. E é aí que vem o convite de Paulo, na primeira carta aos coríntios. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Veja, não são com palavras, não é a forma, é a energia, é o sentimento que irradia da minha consciência para comigo e para com o próximo. No amar a Deus, amando a sua obra, amando a mim mesmo, de todo entendimento, de todo coração e de toda alma, amando ao próximo como a mim mesmo. Ainda que tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria, veja, mesmo que a minha fé, transporte montanhas, mas se eu não irradiar a caridade, eu nada valeria, e nada disso serviria, porque para ser caridoso, eu me conecto com a lei maior, lei de amor, justiça e caridade, não é possível ser caridoso sem ser amoroso, não é possível ser amoroso e caridoso sem ser justo, porque a caridade é justa, a caridade é amorosa, e a caridade é fruto da auto caridade, do alto amor, do alto afeto e do alto Compromisso com a justiça na minha consciência. A caridade é paciente, é branda e bem-fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Veja esse convite, se não está conectado com a mensagem do irmão Antônio. Conseguem perceber aí a confiança? Não suspeita mal, consegue ver essa virtude? Consegue ver a, a, a virtude do auto-amor? Consegue? Consegue? Consegue ver a virtude da paciência? Consegue? Não é, se precipita. Não é temerária, não é invejosa, não é desdenhosa. Veja aqui não se coloca superior, colocando-se mais importante do que o outro, não é a caridade que eu me coloco acima do outro, por isso não desdenha, não enche de orgulho, não se precipita, não é temerária, não é invejosa, porque a inveja não é um orgulho disfarçado no sentimento de inferioridade? Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Quanto nós somos convidados há tantos anos a sermos caridosos conosco mesmos a vibrar a energia da caridade verdadeira. Por isso a pergunta lá atrás, quando fizemos, por que ainda permanecemos numa situação de disputa sutil? Porque há um convite da verdadeira caridade. A caridade que é como está no Livro dos Espíritos, questão 886. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja que no nível do saber, nós já sabemos. É ou não é verdade? O que que estamos sendo convidados? O que é que Paulo de Tarso nos traz? A prática, a colocar na vivência diária. Mas praticar é simplesmente tomar a decisão? A decisão já tomamos. É necessário refletir. É necessário voltar para o silêncio interior, para a quietude mental para abrir as comportas do coração e se conhecer verdadeiramente numa vida onde nós fazemos balbúrdia mental aonde colocamos o nosso tempo a serviço de distrações desnecessárias que não tem a ver com o nosso compromisso existencial nem com o nosso programa nem com o propósito não vamos trazer o conhecimento para aplicação é hora de sermos caridosos fazermos esforços no limite de nossas forças para isso há um grande convite Instituições Espíritas, Laboratório Moral. Uma instituição que aceita o convite de ser um ambiente em conexão com o um projeto que vai iluminar consciências. Esse caminho educativo amoroso, aonde cada vez mais os seus profitentes alcançam autonomia virtuosa e eles não ficam à mercê de um líder ou de um chefe, ou de alguém. Eles ganham autonomia virtuosa. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, construindo as virtudes no meu coração. Ó oh, mestre, porque é dando que se recebe perdoando o que se é perdoado, é a autonomia virtuosa, é a virtude que ganha autonomia no coração, daí não há mais tentação, porque aonde a virtude faz morada, a tentação se dissolve, o que me tenta hoje, é porque não trabalhei ontem, o que eu trabalho hoje, não me tenta amanhã. É o convite de desenvolver as virtudes cumprindo as leis divinas. Vamos para segunda segundo contexto, segunda reflexão na superação das disputas sutis. Os esforços de buscar a diretriz do sacrifício pessoal. Vamos refletir sobre essa direção, essa diretriz do espírito imortal, que é convidado a ter a disciplina de construir hábitos que promovam a sensibilidade amorosa, através do compromisso permanente de somente impressionar os sentidos físicos, físicos com experiências voluntárias que ofereçam espiritualidade, ou seja, que dissolvam o sensualismo e o materialismo no comportamento. Reflitamos. Como pode a criatura humana superar as influências do egoísmo? O processo do interesse para o desinteresse vai passando pelas gradações mediante o desenvolvimento do livre-arbítrio e da compreensão ética da existência do outro em nossa vida. Então, o livre-arbítrio, este aguilhão e guardião, como diz o Lázaro, Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, guardião da probidade interior, a da consciência, nos coloca no patamar da livre escolha. Pelo discernimento, a virtude que vai nos conduzir a essa escolha. E essa escolha me traz a compreensão da existência e da importância da existência do outro na minha vida, pois a lei maior é de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E eu não vou desenvolver sem a relação do outro e o quanto o outro é importante na minha vida. Para que eu tenha referência da minha existência, de onde estou, como estou. E possa sentir a completa desinteresse desinteressada caridade. Recordemos o que propõe Allan Kardec sobre a mais meritória de todas as virtudes, centrada no profundo desinteresse pessoal, alertando sobre o egoísmo ser a grande chaga da humanidade, que produz o materialismo. Vejamos está na questão 893 de O Livro dos Espíritos. Toda virtu... Qual é mais meritória de todas as virtudes? É a pergunta de Allan Kardec. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam um progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. É a caridade, segundo Paulo de Tarso, é a caridade que não tem pensamento oculto, porque se tiver pensamento oculto, não é caridade. E a sublimidade, a virtude é sublime quando ela está calcada no sacrifício do interesse pessoal. Reflitamos. Numa divergência de opiniões, todo aquele que tem a pretensão da sua opinião impedir o livre-arbítrio do outro, está utilizando-se de hábitos com interesse pessoal, pessoal. E todo aquele que tem a intenção de fazer com que a opinião do outro lhe ajude a meditar sobre como conquistar maior amor e compaixão ao outro está desenvolvendo hábitos de desinteresse pessoal. Até mesmo no caso de uma opinião divergente, podemos tomá-la como de, para desenvolvermos em nós amor e compaixão ao outro. Nós temos duas posturas aqui, clara. Uma é de impedir o livre-arbítrio do outro. Como que nós fazemos isso? Para impedir o livre-arbítrio do outro? De várias maneiras. Tanto nas condições de não ter espaços para ouvir, para escutar com o coração, tanto quanto não permitindo que o outro se manifeste com liberdade. Faz sentido? Isso tem interesse pessoal da importância que eu quero ter sobre o outro. Ou pelo medo do que vai acontecer comigo se o outro falar. Ok? A desconfiança. Mas quando eu observo a opinião do outro, e dela eu extraio condições para conquistar mais amor e compaixão ao outro, eu estou desenvolvendo hábitos de desinteresse pessoal. É uma construção. Todo ato pode se tornar um hábito quando nós fazemos esforços de, contínuos e perseverantes. Daí, se alguém divergem de nós qual que é a energia que nós somos convidados amor e compaixão estando ele divergindo de forma a opiniões virtuosa ou não o que importa é que para ter desinteresse pessoal eu vou fazer os esforços de compreender como é o pensamento do outro. Quando eu já acho que sei o pensamento do outro, quando eu já sei que tudo sei. Né? Não estou desenvolvendo hábitos de desinteresse pessoal. Quando eu sei que nada sei, eu estou aberto. E as minhas concepções não, me, não se tornam prisão aonde eu me sinto encastelado e não me permito abrir ao aprendizado. As minhas concepções devem receber de mim o convite para que eu possa cada vez mais me aproximar da verdade universal. Só permitindo, pelo alo livre-arbítrio, e pelo alto, pelo alto livre-arbítrio ir ao encontro do outro permitindo que ele manifeste é que eu vou conhecer mais um pouquinho do outro me conhecendo um pouco mais é a consciência iluminando os meus pensamentos e os meus sentimentos é a consciência dirigindo e convidando os meus movimentos egóicos a diluírem-se a partir da iluminação das virtudes para que o ego se torne instrumento auxiliar dirigindo a minha mente para o autoacolhimento iluminado pela consciência é o esforço de desenvolver hábitos de desinteresse pessoal não vou ser conivente com o mal o discernimento se faz presente, porque o discernimento é a virtude do livre-arbítrio. Vou ser firme quando for convidado a ser firme. Vou dizer sim quando convidado a dizer sim, e não quando convidado a dizer não. Mas o farei com a energia virtuosa. Quando o soldado bateu no rosto de Jesus... Jesus se sentiu ofendido? Não? Foi que nosso alírio refletiu no segundo módulo, em setembro. Que é mais ou menos assim. Tudo o que sempre disse foi publicamente. Se o que eu disse é a verdade... Não é verdade? Não, como que é? Se o que eu digo é a verdade, por que me bates? Que pergunta é essa? Hum? Para ir lá na essência daquele soldado. Porque Jesus é, é o completo desinteresse pessoal. É o modelo do verdadeiro sacrifício. Pessoal, vejamos. Uma questão se faz fundamental. O que dissolve o interesse pessoal? O que faz com que o ser ainda enovelado pelo interesse pessoal se decida por buscar algo que promova ali o desinteresse pessoal? de tomar a decisão e iniciar o trabalho de se libertar do egoísmo. Vejamos. Tomar a diretriz do sacrifício pessoal. Para a criatura encontrar dentro do coração as balizas seguras para se libertar dos interesses eminentemente egoístas e auxiliar a si mesma a se desprender dos apegos que traz, é possível, somente por meio de uma intensa e vigorosa análise e constante trabalho de doação, a causa maior, que é o amor na sua máxima expressão. A causa maior é o amor na sua máxima expressão. É o amor não como é visto hoje, esse amor vilipendiado por ideias de paixão ou de egoísmo, de posse. Mas o amor em sua máxima expressão é a vigorosa análise e constante trabalho de doação a esse amor que nasce no alto amor Jesus convidou várias vezes Aqueles que o buscavam, a ir direto aos seus próprios interesses e renunciá-los. Ao jovem rico pediu renúncia imediata dos interesses da posse. Ele, no entanto, não soube aproveitar. Para a obsediada de Magdala, o mestre solicitou também a renúncia aos apegos sensualistas e ela soube muito bem aproveitar. Qual foi a diferença entre uma e outra, senão o reconhecimento muito sensível das dores que o orgulho gera? Quando reconhecemos com delicada atenção as dores que trazemos pela força do orgulho com Tomás, nos dispomos a renunciar pelo trabalho constante e sacrificial para que realmente haja em nós a paz e o equilíbrio. Veja que nós destacamos aqui a palavra reconhecimento, pois sem reconhecer a dor que o orgulho traz, sem reconhecer as manifestações egóicas que fazemos, sem reconhecer o nosso movimento de interesse pessoal, não há o que fazer, porque se, se não reconhecemos, não existe o que ser elaborado, ser trabalhado. Esse reconhecimento não é tarefa simplória, porque há nele o desafio de percebermos também os prazeres distorcidos que sentimos na exaltação da personalidade. Essa exaltação faz com que os desejos enfrenes que movimentam os pensamentos e os sentimentos sejam atendidos. Por sua vez, ter esses desejos atendidos traz uma ideia que distorce gravemente o nosso senso de realidade. Veja a importância do reconhecimento, de perceber os prazeres distorcidos na exaltação da persona, do cargo, do nome, do que estamos fazendo, de sentir esse desejo de nos ver é, reconhecidos pelo que estamos fazendo, pelo que nós estamos projetando. E esse, esse movimento de exaltar a persona, que é um estado transitório, ao invés de fazer esforços, de conectar com o que somos hein, de forma permanente, que é a nossa essência, isso distorce o nosso senso da realidade. E muitas vezes é por isso que fica embotado a percepção de que estamos sendo ou não caridosos, se estamos agindo em benefício da instituição ou em interesse pessoal, porque a realidade está distorcida, nós perdemos a lucidez, porque a nossa, o nosso desejo é ainda muito apegado ao, à persona, à nossa situação. Quem é você? Ah, eu sou presidente do Centro. O que, que há nessa frase? Eu confundi o encargo que veio pelo cargo com o que eu sou em essência. Não há uma distorção? Fazemos isso? Muito? Não sei. Esse é o grande convite Segura aquele relógio um pouquinho lá, que estou terminando aqui uma parte. Nós temos três aspectos da diluição, da superação das disputas sutis. Nós estamos terminando o segundo, vocês dão uns minutinhos para a gente aqui, vamos continuar, tudo bem? Como então nos libertar dos ciclos viciosos, dos desejos egoístas atendidos Constantemente pela força do nosso orgulho é o reconhecimento da dor mais profunda que sentimos aquela que se faz tão intensa e silenciosa não porém imperceptível que somente um coração que se entrega ao sacrifício pode perceber às vezes achamos que a dor nossa são as tribulações da vida que a dor que realmente nos atrapalha são das dificuldades do dia a dia ou dos do, da ansiedade, da angústia essas dores são dores secundárias são dores que vêm da dor maior da dor que tem a causa primária na dor de não se amar que é a raiz de todas as dores. Não se amar no sentido egoico, no sentido de, de me proteger, no sentido de me proteger no, nas questões do dia a dia, nas questões circunstanciais. Não é, não é, não é o, 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 uma percepção é, superficial do que é o autoamor. amor o alto amor de verdade é o amor pelo compromisso de cumprir a minha missão de desenvolver as virtudes cumprindo as leis divinas, que é pelo conhecimento da verdade. Esse amor é muito profundo para ser traduzido numa frase... Ele só é percebido quando nós vamos lá no fundo e sentimos se nós estamos conectados com o nosso plano existencial para buscar esse alto amor Essa dor é a dor de não amar, a mais profunda de todas e a mais esquecida dos homens. Posto que praticamente o egoísmo toma nas emoções o desejo único de ser amado, ou desejado ou ter os seus interesses atendidos veja que desviamos da, do, do alto amor verdadeiro para as sensações o sensualismo para distrações para é, é, o sensualismo que são fugas para não ir ao alto encontro e no alto encontro a consciência iluminar e fazer o convite do verdadeiro alto amor Devemos desenvolver o alto amor porque apenas reconhecer e cansar-se do mal produzido em si mesmo, pelo egoísmo e o orgulho, ainda assim o indivíduo não se alavancaria. Veja, é ir lá na essência e buscar desenvolver esse alto afeto esse alto amor no desprendimento do que é transitório aproveitando as experiências para desenvolver esse amor verdadeiro o reconhecimento é o primeiro passo pois é pelo reconhecimento que eu percebo o movimento de orgulho, de vaidade de interesse pessoal ao reconhecer-se em aflição e sobrecarregado cansado de sofrer o Espírito inicia o desenvolvimento da humildade e mansidão. Eleva os pensamentos e os arcanos da alma para as grandes dimensões da vida. Em profunda gratidão ao Criador, para sentir-se aprendiz da vida, Espírito imortal, Filho de Deus em direção à plenitude. É a fonte que irá lhe propelir. Para a pura e eterna felicidade, é o alto amor. Jesus é o modelo incólume do sacrifício, pelo qual renunciou às esferas celestes para demandar um tempo com a humanidade, convivendo com suas angústias, suas alegrias e suas complexas situações emocionais. Por ser amor de cunho cósmico, consciência madura e sublime conseguiu iluminar o entendimento de muitos daqueles que buscavam soluções intensas para suas emoções, não as solucionando, mas oferecendo diretrizes incontestáveis de amor. No alto da compaixão, com os braços abertos, no madeiro injusto e egoísta dos homens, demonstrou para todos nós o convite consciencial. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que coração é esse, que na hora de clamar para ser atendido nas suas mais indescritíveis dores, clama pelas nossas dores, roga pela nossa ignorância, suplica pelas nossas animalidades. Que coração é esse, que pelo sacrifício, Pessoal, encarnou para nos oferecer como e o que fazer para diluir as nossas aflições e sobrecargas. Que coração é esse que sacrificou a si mesmo para doar? E na hora das mais grave situação, imagine, imagine um mestre de amor vindo ao nosso encontro para nos oferecer o, o convite amoroso de ir até Ele para segui-lo, em contra de nós, a cruz. Imagine esse espírito caminhando com aquela cruz pelo Gólgota. Que sentimento, quanto amor. O que fizemos? O que fizemos? O que estamos fazendo até hoje? O que estamos fazendo? O convite está posto. É seguir Jesus, pois Ele é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai, se não seguindo Jesus. Esse é o grande convite almas fraternas. Esse é o grande convite aos nossos corações. Que as nossas instituições recebam esse convite de Jesus, diretamente em todas as suas atividades, oferecendo espaços de convivência, oferecendo acolhimento, oferecendo a verdadeira caridade. É assim que nós conseguiremos, paulatinamente, e superando as disputas sutis, através da diretriz do sacrifício pessoal mm